0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23.
1: Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween. Bon, alors, c'est la journée que plusieurs redoutaient. C'est le 18 janvier et, Pierre-Yves, ben, c'est la date limite pour rembourser le prêt de 60 000 a été consenti par
0: le fédéral pendant la pandémie. Oui, il fallait le faire dans la dernière journée. Et à partir d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas remboursé leurs 40 000 sur 60 vont devoir payer 60 000 sur trois ans. On en a parlé amplement, c'est la date butoir aujourd'hui. Alors, je, je me suis informé, j'ai appelé les relations médias de Desjardins puis je leur ai demandé, OK, là, c'est bien beau parler de ça hein, au niveau gouvernemental, aider les clients au niveau des institutions financières. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Donc, par exemple, une entreprise qui dit, "Garde, moi, s'il faut que je rembourse 60 000 en trois ans, je déclare faillite. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est juste l'entreprise Inc. qui est responsable ou on va aller chercher le propriétaire? On me dit, Desjardins et les autres institutions financières sont mandataires de la gestion du prêt du gouvernement. Ils gèrent ça pour le gouvernement. Donc, il faut contacter le gouvernement pour les détails. Mais, on peut confirmer que si jamais il y a insolvabilité ou faillite, seuls les actifs de l'entreprise seraient considérés dans le cadre d'une procédure. Donc, commentaire important, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se dire, c'est Sais-tu quoi? C'est mon INC qui a fait le prêt, j'ai payé mes fournisseurs, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer faillite dans ma coquille, puis on va repartir à zéro, on va fermer. » Ça, c'est le premier réflexe qu'on peut avoir. Deuxième point, j'ai demandé, écoutez, si un client vous offre de prolonger le terme, est-ce que c'est possible dans le cadre du compte? On me dit « Ah, il n'y a pas de prolongation de terme qui est offert, mais des jardins et ont des institutions financières ont permis à des membres ou des clients solvables de rembourser le prêt et de contracter un nouveau prêt. » Et là, mon commentaire là-dessus, évidemment, c'est les entreprises qui ne sont pas capables de rembourser présentement, ce ne sont pas des entreprises qui étaient peut-être capables d'emprunter dans des conditions de marché autres que celles du gouvernement dans le cas normal des affaires. Et donc… Est-ce qu'on est en train de dire on va financer à 10% et plus des entreprises qui avaient les reins solides et laisser tomber les autres C'est ce qu'on attend de voir avec le gouvernement parce que je dis ok qu'est-ce qui arrive dans le fond au niveau de la procédure si jamais le gouvernement ben ne change pas sa méthode ben un le client peut payer le prêt ou nous comme ici on peut envoyer le prêt au gouvernement c'est à dire que le gouvernement s'arrangera ou il y a une procédure d'insolvabilité déclenchée par le client alors, ce qui est intéressant, c'est que là, M. Trudeau a beau dire « on a assez niaisé et on ne retardera pas davantage les prêts », la question c'est « qu'est-ce que vous allez faire avec l'insolvabilité »« Préférez-vous que les Canadiens assument des dettes de 60 000 au nom des gens qui ont emprunté avec l'impôt des Canadiens, ou vous, pré vous préférez avoir moins d'intérêts par année, mais récupérer votre 60 000 sur 5 ans, ou une fraction de ça ?» Moi, je pense que le gouvernement devrait commencer à réfléchir à un plan B. Mais tu ne peux pas changer les règles en cours de
1: route. Non. Tu sais, parce que moi, je, je comprends, là, puis je vais parler avec M. Fortin qui est syndic, là, euh, sur voir comment ça se passe depuis, depuis les dernières mm. semaines, derniers mois. Mais je pense à ceux et celles qui ont remboursé. Oui. Puis qui se disent, attends un peu, là. Tu peux-tu changer les règlements, puis permettre à d'autres d'étirer, avoir su, j'aurais attendu, puis bon. Bien, ceux qui ont remboursé, ils ont eu 20 000, mais oui. évidemment, ils se financent à plus cher s'ils ont recontracté ben, ça, une mais... dette. Que tu sais, il me semble, tu peux jouer sur la date, mais à un moment donné, là, fin de la récréation,
0: non? Oui, mais si on dit ça, ça veut dire que au départ, ça veut dire que le gouvernement, au départ, a voulait condamner ces entreprises-là puis leur a donné un respirateur artificiel pendant quelques années parce que bien les entreprises, que ça a arrêté le cas de toute façon, on se comprend. Oui, mais il y a des entreprises
1: qui auraient peut-être, sans cette aide-là, euh, fermé avant, puis qui ouais. ont réussi à. qui peuvent survivre maintenant.
0: Ouais. Pas tout le monde. Là, maintenant, mais... le coût de tout ça va être combien? Ouais. Ça va être la bonne question. Et t'as raison, il y a aussi des gens qui sont payés des skidoos avec ça. Tu sais, ça dépend qui le fait.
1: Vous écoutez la Chronique économique avec Pierre-Yves Maxwin.
0: Parlons de. Qu'on appelle la business de la restauration. Oui, je t'en parle parce qu'on en a déjà parlé. On a parlé de la pénurie de main-d'œuvre, des ouais. coûts. Et là, il y a un restaurateur qui m'accroche hier il dit On peut-tu parler cinq minutes Je dis, Ben oui. Il dit trois affaires que je dois parler, que les gens ne sont pas conscients. Il dit Moi, je pense qu'on doit éduquer le client parce que on, on dit qu'on pense que le restaurateur, on se promène avec nos calvados puis on n'a pas de vie. Tu sais, on va juste comme profiter de la vie. Il dit Je veux vous montrer des exemples. Il dit de petits coûts qui ont l'air de rien pour le client, mais qui font toute la différence pour le. Pour le, le restaurateur. Je te donne un exemple. Le restaurateur, on paie des frais de transaction, aussi, le sait, là, sur les cartes de crédit à point des clients. Puis plus les clients ont un bon processus de carte de crédit payant pour eux, plus ça coûte cher au restaurateur quand ils utilisent la carte. Mais là, il dit, Pierre-Yves, t'as-tu déjà pensé que moi, je payais des, des frais de transaction sur de la TPS? Il dit, regarde, moi, là, je suis mandataire pour le gouvernement de collecter la TPS-TVQ, mais en plus, je suis obligé de payer des frais de transaction de carte de crédit sur de l'argent qui ne m'en revient même pas. Je dis, OK, oui, on avait pensé à ça. Il dit, je vais plus loin. Il dit, as-tu déjà pensé que quand tu payes 15, 18, 20 de pourboire sur ta facture, tu me demandes de payer les frais de transaction sur le pourboire de mes employés aussi? Parce que dans le fond, cet argent-là, en plus, je ne le touche pas. Donc, je paie une marge sur les transactions qui ne vont pas dans mes poches. Genre oh, C'est une belle réflexion. Et je vais aller encore plus loin. Il dit, tu sais, euh, quand on est obligé de payer 4 au Québec aux employés sur leur salaire, oui, il dit, moi, il faut que je le paye aussi sur le pourboire. Alors, il dit, écoute-moi bien. Je vais payer, mettons que tu donnes 20% pour boire à mon, à mon serveur, moi, ce 20%-là, il faut que je donne des vacances dessus, mais j'ai pas touché l'argent, c'est le serveur qui l'a touché. Alors, ce qu'il voulait me dire, c'est, vous sous-estimez tellement l'argent qui va dans nos poches pour vrai, à cause du modèle d'affaires. Mais là, j'entends d'autres propriétaires de
1: d'autres genres de business qui vont te dire que, peut-être pas à ce point-là, mais qui qui vont payer le 4
0: de vacances, qui vont payer, tu sais, c'est vrai pour pas mal là, toutes les entreprises. Oui, mais la différence, c'est que moi, mettons, je suis un propriétaire d'entreprise qui vend des pelles. Mm -hmm. Dans mon prix de pelle, je mets mon coût total d'employé. Quand tu vas dans un restaurant, le client, il voit ce qu'il paye. Puis il voit, il voit le, le prix du menu, puis il, il consomme souvent, donc il y a un, un bien d'ancrage sur la valeur des choses. Mais dans ce cas-là, c'est parce qu'il y a une charge, il y a un montant que le client donne au serveur qui ne passe pas dans les états financiers du Je comprends, mais
1: dans des pays, la taxe ou les taxes et le pourboire sont inclus.
0: Oui, effectivement. Mais, si mais c'est justement pour ça qu'il faut éduquer le client. C'est-à-dire que le service qu'on reçoit vaut pas mal plus cher que l'assiette qu'on a. Et, et c'est ça le point. C'est dire, c'est pas parce que tu penses que 100$ c'est cher que ça le vaut pas, parce que tu veux un décor, parce que tu veux des employés, parce que tu veux te faire servir, parce que tu veux vivre une expérience, parce que tu veux de la recherche culinaire, parce que tu veux que les gens soient bien payés. Ce que les restaurateurs tentent de dire. C'est que le monde d'avant non déclaré faisait l'affaire du client et du propriétaire et que maintenant le monde 100% déclaré amène des obligations au propriétaire et au client. Donc le billet d'ancrage du client qui peut souper pour 50$ avec sa blonde, faudrait qu'il multiplie par 3-4$ pour s'amener en 2024, avec la réalité d'aujourd'hui. Oui, et mais que, je me permettrais de dire, oui? ce n'est pas que le
1: client pense toujours que c'est trop cher. Tu remarques que quand tu as les taxes et le pourboire, tu dis « OK, c'est quand même pas pire », c'est qu'il a plus les moyens. Ben oui, tu as raison là-dessus. Pis... Le, le, le bout de ligne, c'est que la preuve, c'est que quand les taux d'intérêt étaient plus bas, après la pandémie, on s'est tous garoché dans les restaurants. Mm -hmm. là. Là, c'est plus dur. C'est pas que ça leur tente pas, mais ils ont pas l'argent.
0: Mais t'as raison que, peu importe votre revenu, à part les très, très, très hauts gros revenus, ouais. euh, quelqu'un qui a un prêt hypothécaire se dit mon budget restaurant, restaurant est passé du restaurateur à la banque à 100 À peu près. C'est un transfert direct. Merci, monsieur. Salut. 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 C'est 23.